0: Potocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba Potocast'e hoş geldiniz. Ee, geçen hafta, geçen perşembe Doğu Konferansı takımlarını konuşmuştuk. Sezonun Ortasında takımların her birinin işte bir pozitif bir negatif öne çıkan tarafını uzun ya da kısa vadeli bu sezona dair ya da geleceğe de dair olabilir değerlendiriyorduk ve Batı'da bu haftaya kalmıştı. Sıralamayla gitmiştik Kaan abi evet. geçen hafta. Bu hafta yine sıralama üzerinden gideceğiz Batı konferansında da ve e, Batı'nın zirvesinde de şu an itibarıyla Los Angeles Lakers var. Onlarla başlayalım. Artı ve eksi artı kaliteli iki tesirli iki oyuncuya sahiplerler LeBron James ve Anthony Davis.
1: Artılardan bir de senin ayağının kesilmesi oldu galiba sen
0: yaşta gördüğümde hala böyle... bu süreci anlayamadın hala benim ayağımın kesildiğini düşünüyorsun.
1: Ya bilmiyorum benim gördüğüm dışarıdan senin orada kulüp içindeki belli pozisyonlarda kendini önemli gördüğüm pozisyonlarda varken takımın durumu neydi şimdi ne? Nerede arkası dokunuşlarını görememek bu oluyor. <gülüyor> ben Magic Johnson aynı kepeye koyuyorum seni. Neyse ya şöyle Tabii ki LeBron ve Davis ama ben burada hani artı faktör olarak LeBron'u daha ne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Anthony Davis çünkü Anthony Davisliğini yapıyor. Yani belki de takımın en önemli silahı konumunda bile diyebilirsin şu anda. Hatta bir hiyerarşi yapsan oyundaki oyuna kattığı değer açısından falan belki de LeBron'un önüne bile koyabilirsin. Hani bunu oturup konuşabiliriz. Fakat LeBron'un bu sene üstlendiği rolü gördüğümüz zaman yani kariyerinde geldiği yeri işte oyuncuların hani kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde nasıl oyunlarının değiştiğini çok görüyoruz işte Michael Jordan'ın 2 3 şampiyonluktaki sol şampiyonluk arasındaki oyununun değişimi birinde çok daha işte potaya giden atletik bir oyuncu ikincisinde daha böyle cerrah titizliğinde orta mesafeyi geri geriye çekerek atışları kullandı. Keza Kobe için de benzer şeyler geçerli. Ee, Jason Kidd için olabilir mesela. Yani bütün üst düzey oyuncuların kariyerlerinin gelişiminde bir dönüşümleri oluyor genelde yüz olmasa da. Ya LeBron zaten hani lige girdiğinden andan yani lige girdiğinde bile çok çok özel bir oyuncuyken zaman içinde nasıl bir oyuncu, yani nasıl özelliklerini geliştirdiğini, nasıl kendini geliştirdiğini biliyoruz ama bu sezon ya yani hiç olmadığı bir kadar belli bir role soyun. Yani burada şey gibi yani zirve Jason, yani 2002 Jason Kidd gibi oynuyor neredeyse ki ondan çok daha başka şeyler de yapıyor tabii. Daha skorer falan oynuyor da. Hani bu takımın da bence en çok ihtiyacı olan bu tip bir Lebron'du. Yani Mesela şey iddia edebilirsin. Lebron'un en iyi sezonun 2013 Miami olduğu söylenir. 2013-2014 Miami olduğu söylenir. O versiyondaki Lebron yani atletik yeteneklerinin hala zirvesinde her şeyi yapabilen çok komple bir oyuncuyken. Şu anki Lebron belki o Lebron kadar iyi değil ama şu anki Lebron... Lakers'ın daha ihtiyacı olan bir Lebron. Hmm. Ve kendisine ona evirmiş olması. Bence şey açısından da çok önemli. Geçen senede biliyorsun Lebron yarı sahada oyunu çok iyi çözebilen bir oyuncu olmasına rağmen... ...takım genç olduğu ve koşmayı sevdiği için yüksek tempo oynamaya gönül indirmişti. Yani Lebron gibi bir oyuncu tamamen oyunu dikte eder. Koçu da kovdurur, Jeremy evet. de kovdurur ama bu takımın ihtiyacı bu diye... ...çok tempolu oyuna adapte olmaya çalışmıştı ve belli oranda başarı da sağlamışlardı. Fakat bu seneki kadro bakıyorsun Anthony Davis dahil buna... Hayrıç değil bak. Anthony Davis dahil yönetilmesi gereken oyunculardan kurullar. Yani Kentavius Kaldağ Pop'undan Deni Green'ine, Avery Bradley'sinden Dwight Howard'ına, Ceval Mackey'sinden başka rotasyonlar kim var? ayrı bir koyuyorum. Kuzma biraz çünkü diğer konuya girecek. Kuzma hariç her oyuncunun daha yüksek verim alınabilecek şekilde kullanılabilmesi mümkün. Ama <gülüyor> onlardan o verimi ancak daha iyi kullanıldığında alabiliyorsun. Anthony Davis bunu şu açıdan dahil. Anthony Davis... Evet belli bir miktarda Süper Luz için kendi şatını yötebilir ama onu kullanırsan eğer özelliklerine daha yüksek verimde çalışıyor. Kaldar Pop'u falan hiç söylemiyorum. Kalbel bu kendi haline bıraksan g de oynar yani. Hı hı. Keza Danny Green hani tamam çok disiplinli falandır ama o da başkalarının şeyine muhtaç. O yüzden bu sene asist kralı olması falan bunlar tesadüf değil. Hani bu takımın ...en verimli çalışması için bu Lebron'a ihtiyacı vardı. Ve buna evrilmiş olması... ...zaten oyunu çok iyi bilen falan bir oyuncu... ...bence çok çok çok saygı duyulması gereken... ...ve bu sene... ...belki de beklentileri aşan başarı... ...da falan da Lebron'un bu role soyunması çok önemli bir faktör.
0: Ben de buna Frank Vogel'a ekleyeceğim yanına... ...artı olarak. Doğru, yani doğru. Lebron James'in oradaki varlığı... ...tabii ki çok önemli... ...senin de söylediğin gibi... ...özellikle bu oyuncuların yönlendirilmesinde... ...ama yani bir genel bütüne bakarsak... Sonuçta takımın koçu Frank Vogel ve pekala LeBron James'in kenarda oturduğu, oynamadığı dakikalar da var. Yani LeBron ve Entin Davis dışında bu kadar dengesiz parçaların çoğunlukta olduğu, sa savruk bir maçta, dağınık bir maçta çok kolaylıkla o sav savrukluğun içine kapılabilecek, çok kolaylıkla yönünü yetirebilecek oyuncuların fazla sayıda olduğu bir takımı i̇şte bu kadar iyi idare etmek benim beklentilerimi aşan bir performans.
1: Cıvıyabilme potansiyeli var. Mesela yani, şey var, çok küçük iskinlikler yapıyor. Mesela şey abi biliyorsun Anthony Davis'le ilgili önemli tarzı 5 numara oynamak istemiyorum mesela ama onun 5 numarada oynayamıyorum. Cevall hmm. McKee ile başlıyor. Sonra Cevall çıktıktan sonra hemen Dwight Howard'ı almıyor. Ya abi 2 dakika daha yetişip 5 numarda bak fena değil abi. Ya onları falan çok güzel yapıyor
0: abi. Bu Rob Perez var ya işte hmm. Twitter'daki o geçenlerde şey yazmıştı görmüşsündür. Yani sezonun en enteresan olaylarından biri Lakers sos taraftarının sosyal medyadaki Lakers taraftarının işte oradaki tabir şey gibi kullanabiliriz. Böyle yani kafasına vura vura Lakers bench'ine adam etti. O sosyal medya <gülüyor> diyor. Yani hani geyik tarafından baktığınızda gerçekten eğlenceli. Sezon başında ulan bundan adam olmaz şunu takas edin. Bu Allah belasını versin bunun denen bütün oyuncuların şu anda birlikte uyumlu bir yapı halinde olmaları. Ama yani soğuk kanlı baktığında bu koça yazılır abi. Bu kadar gerçekten Sezon başında sorunlu gözüken bir bence şimdi Rajon Rondo, Cantavis Caldwell Pop ölüydü sezon başında. Ya ölüydü.
1: Bence o işin poster çocuğu Cantavis Caldwell Pop abi.
0: E, Dwight Howard tamam kişisel gelişimi ve e, yaşadığı e, işte ayakları yere basma hali falan çok ayrı bir konu ama onun bu kadar iyi kullanılabilmesi. Aynen. Keza ilk beşte çok yine dağılmaya müsait bir Javel McKee'nin. E, sakatlıktan dönen ritim bulmakta çok zorlanan Kuzma'nın. İstikrarlı değil biraz daha muhtemelen ondan bahsedeceğiz. Aynen. Yine e, bu yapı içerisinde bir ona yer verilebilmesi falan. Bunların bütününde Frank Vogel'ın çok önemli payı var. Eksiğe gelirsek yani şu e, özellikle şey maçlarda gözüküyor işte Milwaukee, Clippers son olarak Boston Celtics gerçek anlamda iddialı rakiplere karşı gözüken eksikliği e, Lakers'ın ki sezon başında da beklenen şeydi. Lebron haricinde ...çok güvenebileceğin bir oyun kurucusu olmaması... ...Roj Rondo kategoriye girmiyor... ...zaman zaman çok sırıtıyor... ...ikincisi LeBron ve Davis dışında... ...gerçek anlamda bir skoreri de yok... <gülüyor> ...bu takımın... ...ve e, akıllı takımlar... ...akıllı ve üst düzey takımlar... ...bu eksiklerini çok fazla... ...Lakers'ın su yüzüne çıkarabiliyor...
1: ...yani e, Madalyon'un diğer yüzü... ...LeBron'un yukarı çektiği faktörler... ...sert maçlarda... E, ...yeterince yukarı çıkamamış oluyorlar... ...ve onların eksiklikleri ortaya çıkıyor... Burada e, yani illa bir opsiyonu seçmek gerekiyor. Çünkü yani birçok eksiden de bahsedebiliriz ama... Yani Kuzma'nın entegrasyonunun ne kadar problemli olduğunu... Zaten Kuzma'nın... Yani bunu bir dans gibi yani grup dansı olarak düşünürsen... Sürekli Anthony Davis ve Lebron'un Kuzma'nın ayağına bastığını söylemek lazım. Yani Kuzma'nın da buradaki kişisel kabahati, şanssızlığı, sakatlığı falan var ama... Aynı zamanda zaten Anthony Davis ve Lebron'un başrolde olduğu bir senaryoda... Ona rol bulmak çok kolay olmayacaktır. Ama bence esas eksi nokta Rondo abi. Hani Rondo iyi gözükürken bile yeterince iyi katkı vermiyor. Yani Ama Rondo'ya da mecbursun çünkü başka hiçbir alternatifin yok. Hı hı. Fakat Rondo'ya mecbur olmak, Rondo'nun yeterince kötü gözükmeyip aslında negatif bir sürü etki yaratıyor olması... Lakers'ı bir taraftan belli eden bir taraftan belli ettiğin yani e, bir e, negatif etki yarattığı gözüküyor. Ama görünen etkiden daha fazla negatif etki yaratıyor bence. E, bence en önemli o.
0: Evet yani e, ve tabii... Takımın elinde de tam anlamıyla bir takas parçası olmaması şu anda.
1: Artı e, yani parça derken aynı zamanda mali olarak da çok zor takas yapması şeyin. Yani <gülüyor> Danny Green'in işin içine katılmadığı takas senaryoları çok zor. Danny katarsan abi Danny e ihtiyacım var.
0: Takas parçası derken onu kastediyorum ha, aslında. Ha. Çünkü
1: Kuzma aslında
0: takas edilebilir bir oyun. Yani e, şey olmasa NBA kuralları içerisinde kontrat dengeleme diye bir hadise olmasa Kuzma ile pekala... Sana daha fazla yarayabilecek bir oyuncu bu Boyan şey Bogdan Bogdanovic olur X Y de başkası olur ...pekala alabilirsin ama kontrat dengeleme denen şey Hı. bir zorluk oluşturuyor ligimiz için ve onun o işin içinden çıkamıyorlar İşte
1: üçüncü takımı devreye sokmak gerekiyor ona bir şey vermek gerekiyor ha ee, Utah'a geçelim Utah cihazda
0: iyi bir çizgi yakaladı ve şu anda Emliliği ikinci hiç, sıradalar yani. 31 galibiyet 13 yenilgi. E, Son 18
1: Con maçın 16'sını kazandılar yanılmıyorsam.
0: Mike Conley'nin sakatlığında biraz da mecburiyetten Conley devre dışı kaldığı için geçen sezonki Utah'a biraz daha yaklaşan bir yapıya büründüler. Tam anlamıyla aynı takım olmaları mümkün değil. Çünkü geçen sezon iki uzun, iki pivot hatta oynarken Derek Favors ve Rudy Gobert'le artık Favors tipi bir oyuncuları yok. E, onun yerine işte... Daha şutör ve daha kısa dört numaralarla tam anlamıyla onlara dört numara da demek lazım. İki forvet daha benzer, benzer tipte onlarla oynuyorlar. Ama Conley'nin sakatlığı onlara şu olanağı sağladım. Joe Ingles bu sezonki yapılarında kenardan geliyordu ve bir türlü ritim bulamamıştı kenardan gelirken. Joe Ingles tekrar kendini buldu. Geçen sezonki bildiğimiz o kontratı da hak ettiği şekilde alan Joe Ingles gibi oynuyor. Donovan Mitchell oyun kuruculuk görevinin bir kısmını üstlendi ki gayet de iyi altından kalkıyor. Royce O'Neal'ın orada yine bir yeri var. Ve her ne kadar dört numarada eskiye göre biraz daha fizik olarak aşağıda olsalar da Ingles, Mitchell, O'Neal üçlüsüyle 1-2-3 numaralarda çok daha fizikli hale geldiler. Yapılarını da buldular bu sayede. Artı kenarda bir de Jordan Clarkson eklemesi oldu. Bir ritme girmiş durumda yutacağız. Zaten iyi bir takım. Yani geçen sezondan bunu biliyoruz.
1: Artı nokta ne peki?
0: Artı nokta kötü başlayan bir sezonda bu yapıyı tekrar kazanmış olmaları. Yani çünkü bir ara bunları kaybetmiş gibiydi yutacağız. Ha yani Kahlin'in entegrasyonuna geleceğiz ama bu bir artı onlar için.
1: Aynen. Lüks her abi. durumda
0: her durumda bunu kendilerini bağlayabileceklerini görüyorlar.
1: Ya ben artı nokta olarak... E, ...danımım için yeniden tanımlanan rol diyeceğim. Yani bu senin söylediklerini biraz daha hani... E, ...bir tanıma oturtmak açısından... ...hani formatı uyusun diye. Şöyle bir şey var abi... ...Joying'de zaten hani Dünya Kupası'ndan sonra... ...çok formdudu, formunu buldu... ...belki gerçekten form bulacaktı. Fakat şöyle bir şey oldu abi... ...biraz mecburiyetten çok ideal bir düzene geçtiler. Çünkü hatırlayacaksın ben geçen sene hep şeyi söylüyordum... ...Bust'un 2000'lerin prototip takımı diye... Yani, ...prototip olması en iyi olduğu anlamına gelmiyor ama... Hani basketbol artık şey gibi oynanacak yani e, birer tane çok net rol delici Bir, tepede delici e, pot altında çember savunucu ve üç tane çok yönlü kanat. Ha bu çok yönlü kanatlar arasında çok penetreciler de olabilir çember savunmasına yardım edenler de olabilir ayrı konu ama o kanatların çok yönlü olması gerekiyor. Ya gerekiyor derken ideal düzen için söylüyorum tepedeki oyuncunun delici delik delme tehdidi olması gerekiyor çember savunucu çemberi savunması gerekiyor. Abi geçen seneki bastım ona çok uygun bir takımdı. Hı hı. Ee, i̇şte Al Horford, e, Irving o alıyor. Diğer tarafta Gordon Hayward, Jason Tatum, e, Jalen Brown, işte Marcus Smart da oraya bir şekilde ekleyebilirsin. Fakat hiç öyle olmadı tabii değişik Abi bu takım bir anda o formüle döndü. Yani Donovan Mitchell çünkü ideal belki bir top dağıtıcı falan değil ama müthiş bir delici, müthiş bir e, enerji, müthiş bir skor tehdidi. O deliciliği gösteriyor artı... Onun organizasyonel yetersizliği mi dersin, alışkanlık eksinimi mi dersin? Onu Joins tamamlıyor zaten. Yani ikinci oyun kurucu olarak Joins neredeyse yüzde kırkını yapıyor aslında organizasyonun. Yani için eksik kaldı yerde ama için o görevi yapıyor. Ligin en iyi çember savunucusuna sahipler ve hakikaten diğer üç kanatta. Ee, işte Royce yıl rakibinin önemli silahını savunuyor daha soğumadı da ön planda Bogdanovic daha fizikli oyuncuyla eşleşiyor ama daha nokta şütöre evrildi artık tamamen yani topla daha az oynayıp daha nokta şütöre evrildi işte hem organizasyonu yapıyor hem cezayı kesiyor hem e, çok yönlü oluyor yani bu modele çok daha net oturdular bu tamamen Donovan Mitchell'ın bir numaraya geçmesiyle Hı -hı. oturdu ve model oturmaları diyorum ben artı puan olarak yani artı nokta olarak evet ve başka bir şey söyleyeceğim Utah yıllardır tabii Rudy Gobert'in temelinde. Geçen sene Derek da varken öyleydi ama Rodrigo Verim'in olduğu bir takımın ana kimliğinin savunma olması gerekir değil mi? Yıllardır savunmada ilk üçteler savunma ratinginde. Abi son 20 maç itibariyle ligin bir numaralı hücumu hangi takım biliyor musun? Bir bak ligin en iyi hücumu diyorum. Utah abi. Hı hı. Ve 120 rating de oynuyorlar son 20 maçta. Yani tanınmış oyun kurucu pozisyonuna geçtiğinden beri 120 rating de oynuyorlar. Bu abi NBA tarihinin bir numarası olur. Ha tamam bu dönemde fikstürleri falan da uygundu. Ar Arda galibiyetler aldılar. iyi bir hava yakaladılar. O yüzden bu ıı, artık yeni kimliği bu demek çok doğru değil. Ama bu takım bu formülle inanılmaz potansiyelli bir hücum takımına ve çok daha ideal ve modern bir yapıya kavuştu. Ee, Eksiye
0: gelince yani bu tabii henüz somutlaşmış bir şey değil ama her ne kadar senin söylediğin gibi işte bu dönemde çok iyi gitmiş olsalar da Mike Conley hala orada bir yer açılması gerekiyor Aynen ve Mike mi? problemi bir yere gitmiş değil. Mike Conley problemi Utah için orada duruyor.
1: Neyse ki Mike Conley abi oynatılmasa bile çok büyük problem yapacak bir karakter değil. Evet. Yani abi ben ne iş olsa yaparım diyebilecek bir karakter olduğu için onun en azından... Teknik anlamda yarattığı soruna katılıyorum ama saha dışı bir problem yaratmayacaktır bu.
0: Evet yani olgun bir karakter. Yani Michael Lee de yani elinde böyle bir oyuncu var. O yüzden oynatmak zorundasın anlamında değil. Michael Lee'ye ihtiyaç duyacakları için. Hı hı. E, çünkü evet şu ana kadar çok iyi gitmiş olabilirler ama başka bir mücadele onları bekliyor bundan sonraki dönemde.
1: Valla açıkçası bu formülü bence bozmamaları gerekiyor. Ki bence bozacaklarını zannetmiyorum. Mike Conley bunu Fakat Mike Conley önce bir kendine bir toparlaması lazım. Belki bu sokaklık ona da iyi gelmiştir dinlenmesi açısından. Falan. Çünkü sezon başında biliyorsun... Geçtiğimiz yıllardaki Mike Conley'den çok uzaktı yani. Hmm. hani Sürekli boş... Yüzde yani otuzla falan şut atıyordu yani. iki maç döndü. Fena gözükmedi. Ama yani maçı bitiren beşlerde olabilir. Belli beşlerde yer alabilir. Ama bu sadece artık bir lüks onlar için. Ve... İyi bir lüks bence. Yani evet teknik anlamda onu entegre etmek bir eksi nokta olabilir. Ben şey için biraz da, bence daha eksi, eksi nokta şey olacak. Fizik ve fizik üzerinden oynayan kanatlara karşı çok zorlanacaklardır. Royson yani Kawhi Leonard gibi, LeBron gibi oyuncuları savunmakta çok zorlanacaklar abi. Orada eşleşmede e, ciddi problem. Şimdi, Bog e, Boyan Bogdanovic çok konuda fena değil. Royson ile elinden geleni yapıyor ama. O fizikle eşleşmek çok kolay olmayacak onlar için. Yani e, olmuyor da çoğu zaman ama şu ana kadar özellikle bu formül son 20 maçta hiç gözükmedi. 18 maçın 16'sını kazandılar zaten. Ama e, asıl eksi nokta Mike Conley'den çok bence e, kanadın, kanatların savunma eşleşmesi olacak yani. Clippers 3.
0: sırada 31-14 parlak bir dönem onlar için geçmiyor. Burası kesin ama Clippers için aslında her zaman artı olan şey şimdi bir kez daha dillendirilebilir. O da şu ne kadar... Form grafiği açısından baktığınızda sahadaki basketbola baktığınızda son bir ayı temiz geçirmemiş olsalar da kağıt üzerinde belki de Milwaukee'nin bile önünde en ideal yapı Hı. kağıt üzerinde altını çiziyorum Clippers'ın elinde. Hı. Yani Paul George, Kawhi Leonard birlikteliği arkasındaki bench eksileri var mı var ama artısıyla eksisiyle bir bütün olarak değerlendirdiğinde en iyi gösterebileceğin yapının Clippers'ta olduğunu söyleyebilirsin. Bu da dağılana kadar artıdır.
1: Ya bir de zaten şu anda en büyük belirleyici nokta basketbolda toplu oynayabilen kanatlar fizikli kanatlar onlar çünkü oyunu çözüyor onlar en büyük kazanma ibresini değiştiriyor ve yani o konuda belki de NBA'nin çift yönlü olarak en iyi ikilisine sahipler yani en iyi 5 oyuncusundan ikisine belki de en iyi 3'ünden ikisine sahipler yani bu zaten başlı başına bir kolaylık. ...bence esas artı nokta... ...ben sezon başından beri işte Paul George sezonu biliyorsun... ...sakat girdikten sonra çok iyi başladı ama düşüşe geçti... ...tekrar sakatlandı falan... ...Kavay çok iyi başlamamıştı sezona... ...ama son 20 günde özellikle... ...Kavay tekrar şeyi net gösterdi... ...yani geçen seneki Toronto'ya... ...yaptığımı gene yapabilirim... ...yani herkes bir şeyler yapsın... ...ben takıma bir seviye daha... ...bir buçuk seviye daha katabilirimi gösterdi ki... ...eğer Clippers gerçekçi bir şampiyonluk adayı olacaksa... ...buna ihtiyacı var... Kavay'ın bunu göstermiş olması bence en önemli artı. Yani, yani hmm. sezon başındaki artıyı tekrar teyit etmiş olması en büyük artı. Son, çünkü son 20 günde son 10 maçta zaman inanılmaz oynuyor Kavay yani. Eksi nokta olarak da şey diyeceğim. Tabii ki herkesin bahsettiği çember savunma konusunda çok ciddi problemleri var. Zubat son derece yetersiz. Montrezler çok kısa kalıyor. Ama ben bunu özellikle playoff atmosferindeki kanat savunması... Konsantrasyonu yerleştiği zaman o kadar bir problem olacağını düşünmüyorum. Bunun. Yani onlar o savunmayı kanatta ve tepede Patrick Beverly ile öyle bir kuracaklar ki bu çember savunma zaaflarını dengeleyebilirler savunmada. Bence en büyük zaaf. T maalesef geçen sene, şimdi Toronto örneğinden yola çıkarsak geçen sene Toronto sezon boyunca iyi alışkanlıklar geliştirip sonra Kavay'ın artı değeriyle şampiyonluğa ulaştı. Nitekim bazı kişiler hatırlamak diyor ki Philadelphia serisinde falan yerlerde sürünüyordur. ...Toronto, Kavai tek başına kazan. Ama gene sezon içindeki iyi alışkanlık geliştiriyorlar. Abi bu, bu Clippers iyi alışkanlık geliştirmiyor maalesef. Yani sürekli bölük pörçük forma göre, rakibe göre oynayıp... ...iyi rakibe karşı konsantre olup bir şeyler yapıp... ...parça parça oynayıp kazanmaya çalışıyorlar. Bu çok kötü değil ama abi bu süreçte yapı olarak... Kavaydan bağımsız veya işte ikili üçlü parçalarında ...iyi alışkanlıklar geliştirmesi lazım. Abi kolektif bir iyi alışkanlık geliştirdiğini savunma veya ucunda çok görmüyorsun Clippers'ın bu süreçte.
0: Evet şey gibiler yani şampiyonluğu kazanmış bir takımın ikinci sezonu gibi. Aynen
1: aynen aynen. aynen.
0: O takımlar aynen. ikinci sezonda iyi gözükmeyebilir ya da üçüncü sezonda işte Golden State örneklerinde gördük ama arşivde zaten bir şeyleri vardır. Evet, Clippers'ın evet. öyle bir arşivi yok ee, ve çok tehlikeli sularda yüzüyorlar o bakımdan. Ama ben mesela uzun konusunda e, ciddi bir problemleri olduğunu takasla çözmedikleri müddetçe... ...senin söylediğin şekilde belli eşleşmeleri eşleşmeler için konuşuyorum. Çözemeyecekleri bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani bu Milwaukee'ye karşı da problem, Lakers'a karşı da problem... ...belki Denver'a karşı da problem, Jokic'e karşı da problem. Denver biraz daha farklı problemleri, kendi problemleri söz konusu olsa da. Çünkü çok bahsedilmiyor ama Clippers'ın tek sorunu 5 numarada değil... Clippers'ın 5 numarasını dengeleyecek bir 4 numarası da yok. Bayağı kısa oyuncularla oynuyor Clippers orada. Evet, yani. yani ben fizik anlamında konuşuyorum. Tamam Clippers için hiçbir zaman 4 numara sorunundan bahsetmiyorsun. Ama 5 numara zafa haline dönüştüğünde 4 numaradan oraya gelecek bir destek de yok. Yani total halde kısa kalacaklar belli rakiplere doğru, karşı. 4. sıraya geçiyoruz. Denver Nuggets 30-14. Onlar da pek parlak gitmiyor son dönemde. Çünkü sakatlık problemleri de yaşıyorlar şu anda. Artıyla başlayalım. Yok hiç diyeceğim. Çok aklıma gelen bir şey olmadı yok, yani. Yok hiç, yok hiç ee, Denver'la ilgili bu sezon genelde ben biraz negatife yönelik düşünüyorum.
1: Vallahi şöyle çok kısa geçeceğim. Biraz evvel LeBron için söylediğim hemen hemen her şey yok hiç içinde geçerli. Tabii ki LeBron'un ölçeğinde falan olmasa yani LeBron'un oyuna ağırlık koyma özelliği falan olmasa da hiç etrafındaki herkesin oyununu yukarı kaldıran bir oyuncu ve üstüne üstlük aynı Lakers gibi bu Denver'ın da buna çok ihtiyacı var. Yani Yok için yerine mesela şey olsa e, ne diyeyim James Harden olsa bu takımın işi çok daha zor olur. Veya yok için yerine ne bileyim Anthony Davis olsa mesela Anthony Davis daha iyi oyuncu diyebilirsin. Abi hiç böyle olmazlar. Yani takımın ihtiyacı olan Yıldız yok hiç. Sezon başı formsuzluğun falan tamamen 60 gözüküyor ve gerçekten bir süper Yıldız performansı gözüküyor. Ve çok ihtiyaçları duyduğu tipte bir süper Yıldız. Üstüne üstüne 5 numara oyun kurucu olduğu için bütün rakip alışkanlıklarına çok ters gelen düzenler kullanıyorlar. Bu da en büyük artıları. Ve çok geniş bir kadro olmalı tabii ki yani bu yapıdan. Eksiğe gelirsek abi. Ben çok kısa söyleyeceğim. E, sen uzun, uzun açabilirsin. Bu takımın en iyi ikinci oyuncusunun abi. Yani ana atıcısının veya. Murray iyi bir atıcı olabilir falan. Bu, ama bu takımın en iyi ikinci oyuncusu Michael Porter Jr. olamayacaksa. Bu takımın tavanı bellidir abi.
0: Ve Michael Porter Jr.'dan da şu aşamada bunu beklemek Yok, bek çok büyük aslında. Ben karşısında. beklemiyorum
1: zaten. Aha. Ha Michael Porter Jr. Gerek hani lisede biliyorsun lisede Amerikan'ın bir numaralı oyuncusuydu. Sonra iki sene kaybetti. Hala çok büyük soru işaretleri var üzerinde. Biraz Joel Embiid'in NBA gelişine be benziyor ama... E, ...yavaş yavaş kendini buldukça gösterdiği bir iki sinyal var ki... ...hani o şeyin cevherin orada olduğunu biliyorsun. Evet. performansa dönüştürüp devamlılık sağlamak apayrı bir tartışma konusu. Hele böyle bir sırt ameliyatları geçirmiş. iki tane sırt ameliyatı geçirmiş bir oyuncu çok zor. Ama... Eğer Kevin Porter Jr. bir Kevin Durant klonu falan olabilecekse gerçekten ki bunu yapabilme ihtimalini gösterdi. Evet. Büyük bir ihtimal olmasa da olabilecekse o zaman Denver'ın şampiyonu kadar bahsedeceğiz. Ama Cemal Murray bu takımın en önemli ikinci oyuncusu olacaksa orada çok büyük problemler var demektir. Kesinlikle. Ya Michael Porter Jr. olabilir mi? Olabilir.
0: Söylediğin gibi gösterdi bunu özellikle son bir ay içerisinde ama bu sezon olmaz abi o da. O da bu sezon çok zor yani mucizevi bir şey olur. Diğer tarafa gelince mesela Cemal Murray hakkında olumsuz yorumları dinlerken insanlar ya bu adam 1997 olma hani 22 yaşında bir oyuncuya çok fazla e, yüklenilmiyor mu diye düşünebilir. Ama şöyle bir sıkıntı var Cemal Murray ile ilgili. Cemal Murray yaşı üzerinden değil son 3 sezonu üzerinden biraz değerlendirmek gerekiyor. 3 sene önceki Cemal Murray'den bugüne çok fazla gelişim
1: olmadı. Hemen hiç olmadı hatta. Şey de çok ilginç abi. Teknik gelişimi geçtim kafaca hiçbir gelişim yok yani <gülüyor> hiçbir şey değişmiyor abi. Aynen. Ve hani asıl sorun da orada zaten şu anda yaptığını iyi zannediyor. Yani bütün kritik topları atarım iyi attığım güne de maçın kahraman olur olur evet doğru ve maçı kazanırım. Abi eyvallah da bu yetmez yani daha ileriye gitmemiz lazım abi durursak düşeriz yani.
0: Artı Cemal Mari çok sıcak soğuk bir oyuncu. Tabii, tabii. Yani yandığında eyvallah ondan iyisi yok hani. Arkasına dizilirsin. O seni bir yerlere götürebilir ama bunlar kısa periyotlar oluyor. Soğuduğunda da çekilmez bir hale gelebiliyor Aynen. ve yani e, sürükleyici lider oyuncularından birinin bu karakterde olmasını da pek istemezsin. Çok ideal bir senaryo oluşturmuyor.
1: Aynen
0: öyle. E, Dallas 27-16. Pozitif noktayı <gülüyor> çok fazla aramaya gerek yok. Yani daha ikinci sezonda NBA'in en iyilerinden olan birine sahipler Luka Doncic'le.
1: Ve aynı zamanda Paralel şekilde şeyi söylüyoruz. Yani Lebron ve Jokic için söylediğimize benzer şeyler var. Dikim sezon başında takım biraz tökezlerken yapılan bir hamle çok önemliydi. Çünkü sezon öncesi vizyonunda gerek Carlisle'ın gerek bizim de Don Cici işte ana oyun kurucu ama hani o görevi paylaştırmayı Delon da düşünüyorlardı. Dikim sonra gördüler ki Doncici aslında Lebron gibi kullanmak yani takımda tek karar verici, mutlak hakim ve herkesi yönlendirici olarak daha iyi bir fikir. Deron Wright ikinci beşe yerleştip Tim Hardaway gibi bir atıcı yerleştikten sonra... ...hani neler yapabileceğini gördük abi. Yani hmm. adam 29-9-9 ortalama ile oynuyor. Yani ve yani akıl almaz bir verimle oynuyor. Son dönemde biraz fiziksel olarak çok hafif yıpranmış gözüküyor ama... Yani ...bu çok normal NBA temposunda. Ve yani hiç kimsenin... Kristaps Sporzingis'ten beklentileri alamamalarına rağmen... ...evet gelişim gösteren Dorian Finney-Smith gibi oyuncular var... ...vesaire bir sürü faktör var ama... ...Carl bütün parçaları bir arada kullanması var ama... Abi yani bu takımın en iyi senaryoda bile buralarda olmasını kimse tahmin etmiyordu. Don Cici bütün muazzam senaryoları paramparça etti yani. Eksiye gelirsek orada da uzun vadeli ve kısa vadeli bir şeyden bir
0: tane ortak noktayla bahsedebiliriz. Şimdi maalesef Dwight Powell'la dün seninle yayındaydık. Hmm. E, Dwight Powell da kaybettiler Aşil sakatlığına ve onun da kaybıyla birlikte... Çok çok sorunlu hale gelen bir pota rotasyonu var. Kleber'de, Porzingis'te, de ...tek tek farklı kıymeti olan oyuncular... ...farklı artıları olan oyuncular... ...ama birlikte bir zaafları var ki... yani Marjanovic'i daha doğrusu oyunda tutamıyorsun... ...o belki biraz ayrı... Onuzu çok fazla oyunda tutamıyorsun... ...ve diğer oyuncularla birlikte... ...buna kısaların desteği de dahil... ...çok ciddi bir rebound zaafı ortaya çıkıyor... Aynen. ...Dallas Mavericks'te. Ve tam anlamıyla bir pota altında oynayan oyuncuları da... ...Marianovic'i kenarda düşündüğünde... Artı işte bu arada Porzingis biraz ortak nokta uzun vadeli olarak. Porzingisle ile Donchich'in Dallas'ın 10 yılını kurtaracak ikili olması bekleniyordu. Hala da olabilir ama Porzingis'in oyunu şu anda Dallas'ın birinci vazgeçilmesi olan haliyle birinci vazgeçilmesi olan Donchich'i... ...tam olarak top tamamlıyor mu? Net bir yanıt veremiyorsun. Teknik olarak evet hani dışarıdan şut atabilmesi, diğer tarafta blok tehdidi olabilmesi bunlar güzel...
1: Ama Porzingis bir an bir türlü tam anlamıyla oyunun içine giremiyor. Hiçbir şekilde entegre edemediler abi. Hiçbir şekilde. Ee, yani Porzingis özelinde ben de potu aldım söyleyeyim. Hele Dwight Powell'ın kaybı. Dwight Powell çünkü çok da, yani NBA'nin en iyi Picanol partnerlerinden biri. En iyi saplanan oyuncularından biri. Şimdi o opsiyonu da kaybettin abi. Marjanovic, Kleber veya Porzingis hiç saplanan türlü oyuncular değil. Hı hı. Sen bu opsiyonu kaybettiğin zaman Dukadoncu için falan hayatını da çok zorlaştırmaya başlıyorsun. Eee onlar yani bu en büyük problem olacak pota altında ama daha büyük problem ve daha uzun vadeli problem Porzingis'in entegrasyonu. Ben saha dışında da çok iyi iletişim kurduklarını düşünüyorum. Saha içinde e, enerjileri çok tutmuyor gibi. Yani Porzingis'in de Doncic'in de biraz yüksek egolu oyuncular olmasıyla da bağlantılı. E, ama eğer bu formül devam edecekse zaman için bu uyumun gerçekleşeceğini umuyorlar herhalde. Ama o daha büyük problemden şimdi daha acil bir problem belirdi önlerinde. Yani atıyorum çok bütün vücudu etkileyen bir sakatlıkları vardır ama şimdi kolları kanıyor çok kötü. Ona nasıl merhem alacaklar? Eğer o bulamazlarsa yani Dwight Powell'ın oyunda gördüğümüz etkisi çok çok yüksek gibi gözükmeyebilirdi. Eksikliğinde onun asıl değeri daha çok ortaya çıkacak şimdi.
0: E şeyi gördün mü bilmiyorum Joakim Noah ile iletişime geçmişler. Yani workout'a olacaklar herhalde. Bu arada Noah Joachim
1: Noah fizik olarak iyi durumdaymış diyorlar.
0: Ya geçen sene fena değildi bu arada. Evet. Ee, Ve yazı da çok da iyi geçirmiş
1: diyorlar ama tabii artık yani o kadar sakatlıktan o kadar yaştan sonra hani beklentileri biraz sakin tutmak lazım. Ama şey yan gelip yatmamış onu söyleyelim yani. Tabii
0: tabii. E, hatta Dwight Howard olmasa ya da Dwight Howard düşünülmese Lakers'ın listesindeydi Hı. falan. E, Houston Rockets 27-16. <gülüyor> Onlar da biraz sallantılı bir dönemden geçti. Bu sabah kazanmış Değişim. olsalardı. Ve, e, ama şimdi artıyla başlarsak. En azından e, ne oynayacağını en iyi bilen takımlardan biri. O oyunu eleştirebilirsiniz, çok başarılı olma ihtimali yüksek olmayan bir formül olarak görebilirsiniz ayrı konu ama ne oynayacağını en iyi bilen takımlardan biri ve bunun temelinde ligin en istikrarlı oyuncularından biri var. Yani istikrarlı derken evet zaman zaman şut yüzdesi düşüyor falan ama size her akşam o oyunu bir şekilde veriyor James Harden. Etrafında da iyi dizilen bir takım var.
1: Ee, artısı da bu. En önemli artısı bu. Bu NBA'de azımsanılacak bir artı da değil. Kesinlikle yani çok sırtını dayayabileceğim bir şey. Bence artısı da eksisi de aynı ya. Yani James Harden ve James Harden etrafındaki o mağara adamı basketbolu. James Harden bir iki kötü maçı tarihte olmuştur ama arda 3 üç dört kötü maçı oynadığı hiç olmadı. O yüzden istikrar abidesiydi. Hı hı. Dört maç kötü pe periyot geçirdi. Dört maçta 51'de birde dokuz üçlük attı ve son maçta artık böyle iyice sinirlenmiş bir şekilde on yedi tane attı yani hiç sokamadığı halde. Maçtan sonra biliyorsunuz iki saat bir buçuk ya yani şey kaç Eli dakamine şu çalıştı mı? Ya yani kobi yapar diye onu biraz hafif şova kaçan bir şekilde. Ama Harden e, aynı sebeplerden dolayı ve Diantoni'nin bence bunu yönetirken e, yeterince kontrol olmamasından dolayı abi Harden çok fazla yıpratıyorlar. Abi bütün üst yani basketbolun geldiği yerde hiçbir oyuncunun artık 35 dakikanın üzerinde oynamaması gerekiyor. Harden kadar yük taşıyan oyuncuların hiç oynamaması gerekiyor. Abi, abi Harden'a 38-40 dakika oynatıyorsun abi. Ve yıpranıyor adam. Geçtiğimiz yıllarda playoff'larda da gördük. Hani bunun kendi oyun karakteriyle de biraz alakası var. Ama fiziksel olarak da adamı geri tutman gerekirken çok yıpratıyorsun. Aynı zamanda. Ve bu kadar bir şeye bağlı olduğun zaman abi. Hı -hı. O iş. işte switch temelli savunma. işte hardının yarattığı tehditten beslenme. hardının zaten belli bir skorpunansı yaratması falan. Bunların hepsi harika. Artı bir taraftan. Ve sistem, yani bireyler... Formda olduğu zaman, buna kendileri verdikleri zaman, 2018 pleyofflarında olduğu gibi performans yukarı çıktığı zaman, bunu optimum çalıştırdığın zaman, şampiyonluk potansiyeli olsa da, en ufak bir problemde, yan parçada veya ana parçada, hardında tepe taklak aşağı düşüyorsun. Yani bir basamak düşmüyorsun abi, üç dört basamak düşüyorsun. Dikim aynı sorunlar gerek pleyoffdaki bazı maçlarda, gerek işte şu son dönemde arlarda kaybettiğim maçlarda da görüldü. Ee, Artısı da eksi de aynı hani basit ne oynadığını bilen oyundan kaynaklanıyor. Bunu ne kadar iyi oynadığın çok ince şeylere bağlı ne derler? Ince form, forma ve ince kırılgan bir şeye bağlı e, form durumuna bağlı yani.
0: Ve şu var öyle e, tamamlayayım eksi tarafını. Ya yıllar içerisinde bu sadece bu sezondan bahsetmiyorum. Houston Rockets'ın Harden'ın etrafını gerçek anlamda çok geliştirebildiğini söyleyemeyiz. Evet. evet Hatta evet. hiç geliştiremediğini de söyleyebiliriz.
1: Hatta yani en son yani en önemli partneri işte, e, Chris işte Dwight Howard denen de olmadı. İşte Chris Paul denen de oldu ama saha dışında bir takım problemler yarattı. Şimdi Russell Westbrook'un zaten entegrasyonu çok zor. İkinci Russell Westbrook son dönemde daha iyi oynuyor. Baya iyi evet. oynuyor. Fakat... Hardin'i tamamlayacak ve Harden'ı alınan önlemlerden diğer oyunculara köprü yaratacak bir oyuna çok evrilmiş değil. Biraz Oklahoma City oyununa dönmeye çalıştı Russell. Ya bildiğini oynamaya çalışıyor ki bu çok iyi bir fikir olmayabilir. Şu dönemde takım kötü giderken kurtarıcı gibi gözüktü ama asıl istemem Russell Westbrook'tan o değil yani.
0: Evet ve yani bugün itibariyle bence hala Chris Paul bu iç, takım için daha iyi bir parçaydı. Ha, belki Hardin ve Paul birlikte artık var olamayacaktık kimyasal evet. anlamda ama... Ee, teknik olarak baktığımda ne kadar dediğin gibi Westbrook son dönemde daha iyi oynuyor olsa da Chris Paul daha iyi parçaydı bu takım için. Kesin. Bu oyun için. Oklahoma City Thunder 7. sırada. Hı -hı. Beklenenin çok üzerinde bir sezon geçiriyorlar. Artıyı o yüzden şöyle e, düşünebiliriz. Hem playoff yapacaklar hem de Hı -hı. aslında playoff yapmak istemiyorlardı ve e, yani daha doğrusu bunu çok ciddi bir hedef olarak koymamışlardı ve e, ileriye dönük fazlasıyla ...önemli parçalara sahipler. Bu parçaların henüz bir ismi yok. Bu parçalar henüz draft hakkı formunda ama... ...çok değerli draft haklarına sahip olacaklar. Bir tane de somut parça var. Şeyi geleceğiz Alexander.
1: Öyle e tabii yani. tabii takas parçaları. Yani bu tabii uzun vadeli. Bence bu, ben bu seneye biraz daha konsantre olarak söyleyeyim. Abi biz zaman zaman hani... ...özellikle Houston'da ikinci parça olurken... ...sağ dışı karakteri biraz... Çingene olduğu için zaten eleştirsek de eski fiziksel gücünde olmadığı için e, basketbol değiştiği için falan bazen göz ediyoruz ama Chris Paul çok önemli oyuncu abi. Çok önemli bir lider. Hı hı. Yani bir zamanlar oyun kurucunun yönettiği takım artık çok değişti. Hani işte biraz evvel işte Lebron'la yok işte. Yani 3 numarayla, yani Lebron artık 4 numara, 4 numara 5 numaranın yönettiği takımlardan bahsediyoruz. Yok hiç örneğinde. Ama Chris Paul hala herkesi yönetebiliyor abi. Ve... Yani buraya biraz sürgüne gelmiş gibiydi... ...ve hani sezon başı Miami takası falan konuşurken... ...burada kalıcı olacağı bellidi ama... ...ya kalıcı belli olduğu zaman da... ...oturup ya ben bu de böyle takılayım... E, ...seneye belki yazın tekrar takas olur falan filan... ...deyip öyle büyük bir rekabetçi manyak ki... ...Kobi ölçeğinde rekabetçi olduğu için... ...ulan ben göstereceğim, hepinize göstereceğim deyip... ...bu takımın patronu olmaya... ...yani New Orleans'daki haline dönmeye karar verdi... ...ve onu da mükemmel yaptı abi... ...yani evet bir sürü faktörden bahsedebiliriz ama... Abi böyle bir oyuncu olmadan işte yani Lakers'ın Lebron'u olmadan bu işi olmuyor. Chris Paul onu yaptı. Şöyle de bir teknik avantaj getirdi yani bunun yan etkisi olarak söyleyeyim. Abi Deniz Schröder'i artık biliyorsun o üç kartlı sistem zaten bu takımı ayağa kaldıran sistemdi. Deniz Schröder'i o kadar efektif göstermeye başladı. Çünkü abi şey çok önemli yani bazen işte mesela Kuzma'nın durumunda olduğu gibi bazen dans yaparken başkasının ayağına basarsın. Bazen ...senin yapamadığın hareketler onunla el ele tuttuğunda çok daha kolay olur. Yani sen mesela arkaya doğru çok eğilemiyorsun... ...seni tuttuğu zaman çok daha iyi eğilirsin... ...çok daha güzel gözür tango gibi. Abi Deniz şurada en büyük özelliği... ...inanılmaz delici. Yani NBA'nin en iyi delicilerinden biri... ...kötü bir karar verici. Crispoy'un en önemli özelliği de, ...eski deliciliğinde olmadığı için... ...delicilik problemleri var ve atletin problemleri var, ...ama muazzam karar verici. Abi yan yana... ...birbirini yapamadıklarını o kadar iyi tamamlamaya başladılar ki... ...her ne kadar fizikolar fark kalsalar da... Harika bir combo oldu bu sayede.
0: E, eksiye bakarsak da yani bence büyük resimde eksileri yok da... ...hadi işte bu sezona dair yani Artık playoff takımı bir de ciddi anlamda. Hmm. Bir playoff eşleşmesinde onların en çok canını acıtacak şey... ...işte söylediğim gibi 3 kartlı sistemle belli bir başarı elde ettiler... ...ama onların 3'ünü yan yana oynatırken ki daha fazla oynatmaya başladılar... ...belli bir fizik dezavantajları da oluyor. Şurada Erpol yanlarında da şey gelirse Alexander... Yani mesela atıyorum Clippers'la falan eşleştiğinde çok başına
1: artacak bir şey. Tabii. Kesin öyle. Artı Galinari fizikli ve aslında reputasyonundan daha iyi bir savunmacı olmasına rağmen çok fiziğiyle oynayan, sertlik oynayan bir oyuncu <gülüyor> Takımda sert oynayan sadece iki oyuncu var. Biri Stiyan'ın adını sertliğinin kralı. Chris Paul da yalnız fiziğine göre çok sert oynar. Hani hiç geri adım atmaz. Ama abi çok ufak fizik yani. Hani Schroeder pole yan yana olduğu zaman zaten geri kalanları yani ne yapsam olmaz. Şey göre Cicis çok ince. Abi o zaman işte daha sert eşleşmelere geldikleri zaman ciddi fizik dezavantaj yaşayacakları da ortada. Çünkü
0: bench'te de bunlara alternatif olabilecek kimse Hayır. yok istikrarlı olarak. Hayır. Ee, San Antonio şu anda 8. sırada. Yine ne yaptı etti? 8'e attı kendini San Antonio Spurs.
1: 20-23. Artı faktörü ben söylüyorum. Tabii Orkun Çolukoğlu'nun belki Los Angeles'tan ayağı kesilmiş olabilir. Ama hala danışmanlık verdiği, danışmanlık hizmeti verdiğini görüyoruz. San Antonio'ya bu danışmanlığı verdi ve bence bütün sorunları çözdü. Şereftir tek, tek benim mi? için. Yani bak, şey
0: Greg Popovich gibi artık NBA'in bilgi adamı statüsünde bulunan bir insan bugün bizim podcast'imizi dinliyor ve notlar alıp takımına <gülüyor> uyarlıyorsa <gülüyor> yani <gülüyor> <Seni> dinlemiş, <gülüyor> bu benim dinlemiş. NBA camiasındaki yerimi gösterir birazdan.
1: Evet ilginç ilginç. Yani Popovic hocamın hikmetinden sual olunmaz ama. <gülüyor> <gülüyor> Nereye lan
0: Kardeşim başarı getirmiş zaten. <gülüyor> Daha ne bakıyorsun?
1: <gülüyor> ya tabii bir sürü faktörden bahsedebiliriz ama hani bunu zaten hani belki de Portland döneminden beri konuşulan bir şeydi bu. Yani hiç kadar iyi bir orta mesafe hatta uzun mesafe şütörün yani aynı atışları iki adım geriden atmasının yaratacağı farktan. Bunun sadece verimlilik açısından toplam skor üretimine katkısı açısından ...yetireceği değeri bir kenara bırakıyorum. Yani e, bir adım için ...üç sayının bir adım içinden attığı şutları... ...bir adım geleden üç sayıya dönüştürmesinin... ...yaratıcıya etkiyi bırakıyorum. Sahayı açması açısından... E, ...alan paylaşım açısından getirdiği yararlar... ...bence çok daha önemli. Son bir aydır... ...Demar de kariyerinin en iyi dönemlerinden... birini geçiriyor. Bunda en büyük pay... ...Lamarcus için işte yaklaşık bir aydır... E, ...maç başına bir iki tane yayına... ...altı yedi tane üç sayı atmaya başlaması... Onun verimini arttırdığı gibi Demar DeRozan'ın verimini de herkesin hayatında çok kolaylaştırmış durumda.
0: Evet ya benim için mesela NBA tarihinin tarihi derken yani yakın tarihi daha tanık olduğumuz kısımda en büyük ukdelerinden biri Kevin Garnett'in fazla üçlük atan bir evet. oyuncu olmamasıyla ama tabii farklı bir dönemde. Evet. Arada düşünürüm yani o dönemde biraz daha böyle cesur oynasaydı neleri ne kadar değiştirdi diye çünkü çok temiz atardı tabii. kesin çok iyi şutör olurdu. Lamarck Solder içti onun işte daha düşük profilli bir örneği.
1: Ya şöyle pardon ekleyeceğim bir şey var mı artık? Yok Artıyor. yok
0: ya, ama şimdi hani kullanıyorlar ve sen söylediğin gibi bir takım kapıları açtı San Antonio hiç. Aynen bu
1: başta Demar olmaması gibi Dejantömer'in falan da hayatını çok kolaylaştırdı Evet, evet. arada. Ee, ve bir anda takım arkaik bir yapıdan çok daha modern bir hücuma dönüşmeye başladı. Ama abi şöyle... San Antonio zaten hücum anlamında çok çok büyük problemi olmayabilirdi. Zaten çok disiplinli bir takım, çok şaddini bilen bir takım rollerini de alınıyor. Fakat diğer tarafta eksisine gelirsek... Abi San Antonio'nun, Lamarcus için olduğu hiçbir senaryoda iyi bir savunma takımı olmasına ihtimalle yok. En ihtimalle vasat olabilirler. Burada Greg Popovic hocama bence bir mesaj daha verirsen... Senin de beni de pek dinlemiyor, seni dinliyor. <gülüyor> Neyse. Belli parçalarda ısrar etmesini anlamak kolay. Mesela Trey Lyles'dan ve Bryn Forbes'dan aldıklarını şeyden çok daha rahat alabilirsin. Yani Rudy Gay'den ve işte atıyorum Derrick White'la yan yana oynatmak. Derrick White'la Dejan Murray'i yan yana oynatmama tercihini anlamak çok kolay geldi. Yani Brim Forbes'u bir şutör olarak düşünüyorsun ama Derrick White da çok kötü bir şut atmıyor bu sene. Yani Hı -hı. oradan çok bir şey kaybedemezsin. Eğer LaMarcus Aldridge sayı atmaya devam edecekse. Hani bence evet LaMarcus Aldridge'in olduğu hiçbir senaryoda iyi bir savunma takımı olamaz ama savunmayı en azından basata çekecek işte Lyles'ın ve Brim Forbes'un yarattığı zaafı Elindeki malzemeyle tamamlayabilir aslında San Antonio yapıyoruz ama hani eksi dersen Avila Marku Soğucu'nun olduğu hiçbir senaryoda bu takımın iyi savunma takımı olmasına imkan yok yani yani çünkü kıpır diyemiyor adam yani.
0: Ya Bolt'un oynaması lazım en başta ya.
1: Ama o zaman Lamarksoğucu yani oynarsan başka problemler çıkıyor. Onu yerine oynatırsan gene başka problemler çıkıyor yani.
0: Yani evet çıkıyor da hani savunma savunmayı biraz daha yukarı kaldırmak gibi bir önceliği olacaksa ben öne alması gereken. White'dan da önce Pöldal'ın e, öne alması gereken oyuncunun Pöldal olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya orası kesin yani. pötül alırsan zaten iyi bir savunma takımı olabilirsin. Ben ama olur için 30-32 dakikalar oynadığı Hı -hı. bir senaryodan bahsediyorum. Yan yana oynatmak bence hiç iyi bir fikir değil. O zaman bambaşka sorunların çıkar ortaya. Hani hiç bu sefer hani gene Lamarcus Oluvric kimseyle eşleşemediği gibi en azından çemberi savunursun ama... ...yücüğün çok alan paylaşamaz, hiçbir şey yapamaz. Hani ben Lama, yani tek uzunla oynanan versiyonlarda biraz en azından vasata çekmek açısından söyledim.
0: Ben şey bakımından söylüyorum. Yani Trey Lyles'in şut tehdidi var da çok rakip takımların umursadığı bir şut tehdidi değil o. Yine tıkanıyorsun belli ölçüde. Tamam, Pauldilla biraz daha belki e, daha fazla cesaretle gömülecekler ve daha fazla tıkanmış olacak ama ya, Trey Lylesları rakip takım böyle hop diye açmıyorsun dışarıya. E, Memphis. Dokuzuncu sırada iki maç üst üste kaybettiler. 20-24 ama yani Memphis için de Oklahoma City için konuştuklarımız gibi şeyler konuşabiliriz. Sonuçta bu sezona başlarken bu takım zaten playoff yapalım diye girmiş bir takım değildi. Hatta Değil Batı konferansının diplerinde olması bekleniyordu Memphis. Ya Batı,
1: Batı sonunculuğu için en büyük adaydı abi. Yani Phoenix ile birlikte diyorlardı bazen ama çoğu takım için, çoğu kişi için Batı sonunculuğu adayıydı yani.
0: Ve şu anda playoff yarışının içerisinde olmaları onlar için tatlı bir bonus ama daha önemlisi takımın 10 yılını kurtaracak temeli orada oluşturuyor olmaları. Jamorant, hmm. Jarren Jackson yanlarında Brandon Clark, hatta işte, işte Dylan, Dylan Brooks, Brooks ve D'Antone Melton gibi parçaları da buna ekleyebilirsin.
1: Çok haklısın. Burada biraz daha daraltırsak bence e, bu söylediğin oyuncuların hepsi çaylak kontratında 23 yaşın altında oyuncular ve çok ciddi bir şekilde olabilecekler. Hangisi ne kadar geçecek ayrı konu. Fakat en öne çıkan hani Ceren ee, Jackson çünkü üçüncü sırada çiğnmişti değil mi? Evet. Üç, yani, üç mü dört mü?
0: Pardon pardon bir dakika. Dört olması lazım. Üçte trey Young seçildi.
1: Young seçildi dört, tıkaz, dördüncü sırada. Biri dördüncü sırada biri ikinci sırada seçim olan ve en fazla yatırım yaptığın en fazla beklentide olduğun oyuncuların birbirini çok iyi tamamlayan iki parça olması. Yani değerli oyuncular olabilirler. iyi seçim yapmış olabilirsin ki amacın bu bazen o kadar iyi olmuyor draft seçimleri. İyi seçimi yaptığın gibi birbirinin ayağına basan değil birbirini mükemmele yakın tamamlayan ikinci oyuncu, oyuncu olması bence en büyük avantajları. Ve aynı zamanda da onların bekledikleri gelişimin çok daha hızlanması bu sayede. Yani onların gelişimiyle birlikte. Buradan ekseye dönersek de abi bütün çekirdeğin bu kadar genç olması da... <gülüyor> Ardarda arda hava yakıldıkları maçları sürklese hava yakıldıkları dönemlerde arda arda galibiyetleri al almaları işte 7 maç üstte kazanıp sonra 2 tane maçta tamamen sürklese olabilmeleri. Genç oldukları için işler biraz sıkıştığı zaman çok çabuk oyundan ve oyunu tutmayı becerememeleri savunma da yok
0: çok fazla haliyle bu takım yani bu kadar genç bir takım için çok beklenmeyen bir durum.
1: Aslında o enerjiyi hissettikleri zaman savunma şeyi de geliyor, Şevki ve çabası da geliyor ve aslında savunmada iyi malzemeleri de var. Çok kötü malzeme değiller. Ama bitmiyor onlarla. Ama hiç maçı tutamıyorlar abi. Çok gençler çünkü çok normal. Bu arada şeyi kontrol ettim. Yanlış olmuşsun düzeltelim.
0: 3 Luka Doncic Strayant değil. Takas ettiği için bir kafam karıştı. 3 Doncic, Jackson da sonra seçildi. Ee, 10. sıra Portland 19.26 artıdan başlayalım Damien da sahipler <gülüyor> Ve yani bir başka artıda Batı Konferansı'nda bu sezon yarış daha alttan seyrediyor dolayısıyla hala o yarışın içerisinde 8. sıra için iddiası bulunan bir konumda Portland
1: Vallahi Damian Lillard belki NBA'in en creme krem süper yıldızlarından biri değil ben hani Elmas diye bahsediyorum ya uh -huh. ama onlara en yakın en sınırdaki oyuncu ama aynı zamanda abi Dediğim gibi hani bir Lebron gibi falan herkes yönetmiyor belki ama abi saha dışı faktörler açısından ondan daha ideal. Abi şunca zamandır yani iyi veya kötü beklentilerin üstünde veya altında o kadar şey yaşandı. Damien Lillard'dan olumlu feedback dışında takımı ve takım arkadaşını motive edecek şey dışında en ufak bir şey duymadık abi bugüne kadar. Asla ve asla. Bu sezon işler ne kadar kötü giderken bile... Hasan Whiteside mesela büyük ayaklıkla yaratırken bile... Nasıl olumlu davranmaya... Olumlu kalmaya devam etti. Çok büyük hayranlık verici bir şey bu yani. Gerçekten büyük hayranlık verici bir şey. Bu sezon bir ara... Bir iki maçta çok bıkkın ve... Hiç oynamak istemez gibi ben çok şaşırmıştım. Yani hani... Lillard'ı da mı artık sıtkı sıyrıldı diye. Ama çok kısa bir dönem oldu Belki fiziksel yorgunluk ama... Yine o takıma liderlik... Daha geçtiğimiz gün 61 attı işte yine. Hı hı. Ve... Özellikle son dönemde Hasan Whiteside'ın aldığı eleştiriler sebebiyle biraz kendine çeki e düzen vermeye çalışması, daha algıları açık oynuyor olması, kontrap yılında çünkü, biraz onlara bir yapı kazandırmış gibi gözüküyor. Ve daha derli toplu, daha iyi oynar ve bundan 15-20 gün önce tamamen dağılmış gibi gözüken takım hala o 8. sıra için yarışacak gibi gözüküyor. Bu yani Lillard'ın önderliğinde, Lillard'ın sürekli pozitif kalmasının önderliğinde olumlu gözükebilir.
0: E, eksiye gelirsek ben yani bununla birlikte ya bu takım şimdi e, tamam bu sezon çok fazla sakatlık problemi vardı ve bu, bunun getirdiği bir mazeret tabii ki var ama ileriye dönük de baktığında e, sakatlarını iyileştiğini falan düşün. Gerçek anlamda senelerdir beklenen şekilde iddialı olabilecek sıçramayı olabileceği yere sıçramayı sanki hiç yapamayacak gibi yani bir yerde sıkışmış gibi duruyor. Demian Lillard, CJ McCollum ortaklığıyla olsun. İşte bir türlü aradıkları 3-4 numaraları bulamamaları ile
1: olsun abi şöyle söyleyeyim gene bence artısı biraz eksisini besleyen bir şey Damian Lillard'ın liderliğiyle bu kadar iyimser olmak bu kadar polyanacılık oynamak büyük hata geçen sene batı finali oynamaları da belki de büyük bir şanssızlık oldu onlar için onlar ellerindeki malzemeyi sonuna kadar iyi kullanıp olabilecekleri en iyiye gitmeye çalışıyorlar bu aslında ideal bir yöntem ama bir yere gidemeyeceklerini görmeleri lazım yani bu takımın tamanı çok belli abi yani nereye, yani en ideal senaryoda batı finale oynadın oynamasına. Yani her şey denk geldi senin için. Ama bu kadar abi. Yani daha iyi. Hele bu seneki yani gol set dağıldıktan sonra birkaç takımın öne çıktığı senaryoda daha ileri gitmeyeceğin çok belliydi yani. Yani
0: en iyi gözüktükleri gerçek anlamda iyi gözüktükleri dönem konferans finali değil geçen sezonun ortalarıydı. Hatırlarsın doğru, Yusuf doğru. Nurk için takımın en önemli evet. ikinci oyuncusuna evrildiği dönem. O doğru. O aya bacağın kırılmasından biraz öncesi. Ama orada bile Ekstra bir şeylere daha ihtiyaçları olduğu belliydi. Aynen. Bu McCallum takasıyla mı olur bilmiyoruz ama eldeki en önemli fırsat da o.
1: Yani bence çok daha radikal belli tercihler yapmaları gerekiyordu özellikle bu sezon. Onlar kanatları değiştirmeye çalıştılar. Ee, sakatlık işte Rodney Hood da çıktı ama bence bu kadar polianıcılık oynamayıp daha daha keskin hamleler yapmak zorlar McCallum takası olabilir mesela. Hı
0: hı. Phoenix Suns 18-26 onlar da hala yarış biraz yavaş seyrettiği için Tablonun içerisindeler.
1: Ve son dönemde biraz daha iyi oynuyorlar.
0: İyi başlamışlardı. Sonra da aldılar. Tekrar toparlanıyorlar. Artı olarak başta şunu söyleyebiliriz. Yani birçok takımın hayalini kurabileceği bir genç ikiliye sahipler. Devin Booker ve DeAndre Ayton. Bu oyuncuların belli eksikleri olabilir. Özellikle DeAndre Ayton'la ilgili kafanızda çok fazla soru işareti oluşuyordur belki. Ama yaşları ve bugünkü performansları göz önüne alınırsa yaban atılmayacak bir temel. DeAndre Ayton ve Devon Booker.
1: Belki Kelly Oubre'yi de ekleyebilirsin oraya özellikle bu seneki çıkışıyla. Doğru.
0: Yani. O da yanlarından iyi bir e, potansiyel var, üçüncü var. tamamlayıcı.
1: Vallahi ben bu seneki artı için konuşayım. Sen genel genel konuştun. Abi bir kere geçen seneki Phoenix'in sorunu kadrosaldan çok zihniyetli. Abi bazı maçlarda hatırlıyorsun. Hani geliyor şey gibi ya şey arkadaşlarla maç atalım abi Cadde Boston'da sağ boşmuş gelseniz de maç atalım kafasındaydılar yani. İşlediği giderse biraz daha abi hadi kazanıyoruz falan diyaz ya da abi yeniliyoruz hiç önemli değil. Şey, yani ilk ikinci çeyrekte 30 sayı ban geri düşüyorlar. Bu sene bir kere oynamaya değil kazanmaya oynuyorlar. Yani Montevideo'nun belki de yani hiçbir şey yapmadıysa bunu yapmış olması bence çok değerli. Ha bunu kaldırabildiler mi kaldıramadılar mı? E, ayrı bir konu özellikle belli bir dönem sonra çok dağıldılar o çaba o odaklanma çok gelmedi ama abi alışkanlık böyle geliştirildi ben o yüzden zihniyet değişiminin en önemli artı olduğunu düşünüyorum bu sene itibariyle en büyük artı puan geçen senede bu seneyi kıyaslarsak daha uzun vadeli ama sadece bu ilk yarı Hı -hı. itibariyle söyleyeyim.
0: Eksiye gelirsek de yani yine kısa vadeli uzun vadeli ayrı belki değerlendirebiliriz kısa vadeli zaten eğer bugün playoff yarışı için değerlendireceksek. ...çok belli bir problemleri var. Bu kadar genç bir takımın Memphis'te de olduğu gibi... ...zaman zaman işte yumuşama gibi sıkıntıları doğabiliyor. Özellikle de Aiton ve Booker gibi bir temeliniz varsa... ...yani bu oyunculara belli dakikaları vermek durumundasınız. İşte 30 artı oynuyor bu oyuncular. Ama beraberinde getirdikleri bir yumuşaklık da var. O yumuşaklığı Rubio'larla, Aaron Baines'lerle kapatmaya çalışıyorsun. Baines'in sezonun başına göre biraz daha e, azalmış bir rolü olsa da...
1: Sakatlıklar onu yıprattı. Evet
0: ama yani... Sonuçta kadronun geri kalanı öyle çok sert ve e, deneyimli oyunculardan oluşmuyor. E, bu da play off yarışında seni geriye çeken bir şey.
1: Bir de şey var. Özellikle bu sezonun ortasındaki düşüş bence çok şeyle alakalı. Takımdaki zihniyet değişti. Yani yakışıcısı. Ama bunu çok büyük oranda çabayla, büyük Hı -hı. bir eforla yarattılar. Abi çabayla eforla bir yere kadar bir yere gidiyorsun. Bu yani, alışkanlık geliştirmek lazım. Ama o çaba efor olmadan o alışkanlık da gelişmiyor. Biraz kısır döngü gibi. Bence sezon başında harcadıkları enerji onlara çok kötü geri döndü. Eksi nokta olarak o oldu. Artı yani bence en önemli nokta bu aşırı eforun onları çok yıpratmış olması diyeceğim. Hı hı. Ee, en büyük eksi yolu söyleyeceğim bu arada. İkinci bir nokta olarak da yani Ubre'yi soyundurmaya çalıştıkları rol yani başka bir eksi nokta daha söylemek Hani Tek bir tane seçiyorduk ama yani Ubre'yi soyundurmaya çalıştıkları rolde Ubre'nin çok kaldırdığı türden yani ikinci, ikinci skorer rolü Ubre'nin çok kaldıracağı türden bir rol değil bence. Ubre daha çok bir tamamlayıcı rolde daha iyi. İkinci skorerin Aiton olması gerekiyor ama buna hazır mı? Yani Buker'ın ana skorer olduğu birisi. NBA'nin en büyük skorerlerinden biri çünkü. Ama ikinci skorer konusunda çok ciddi bir görev tanımı ve o görevi kaldırabilecek oyuncu olup olmadığı soru işareti var yani. Aiton
0: biraz daha vura vura oynayabilse birçok şey yerine oturacak işte. da ama abi
1: hiç gizliyle hiç bir oynayamıyor Ne savunmada ne hücumda.
0: New Orleans 17-28 yani sen özellikle hani kısa yani bu sezona dair pozitifleri öne çıkarmaya gayret ediyorsun ama New Orleans'ın zaten e, sezon başından beri daha yazdan beri en büyük artısı ileriye dönük biriktirdikleri sahip oldukları. Hmm. Şöyle söyleyebiliriz bu sezonda onların büyük kısmını gördüler. Bu sabah bir tanesini daha Aynen. E, nihayet piyasaya koydular. O da Zion Williams'ın işte Brandon Ingram'ın gelişimi. Zion Williamson gibi zaten değeri tartışılmaz bir parçaya sahip olmaları. Yanında diğer genç parçalar hatta hatta Drew Holiday ile bu takımda aslında malzeme var. Dönem dönemde bunu gösterdiler.
1: Abi bol miktarda draft hakları var. Zaten önümüzdeki 4 yıl bütün Lakers'ın draft hakları onların elinde sayılır. Çünkü iki tanesine sahip de iki tanesinde swap hakkı var yani. Bol bol draft hakkında sahipler. Artı, Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram... <Gülüyor> Nikol Alexander Walker Jackson Hayes, Zion Williamson gibi hepsi 23 yaşın altında bir nüveye sahipler abi hiçbir draft tak bir bu nüveyle bile e, ciddi bir potansiyelleri olduklarını hmm. bu nüve sağlığına kavuştuğunda gördük abi yani Lonzo Ball ve Brandon, Lonzo Ball özellikle bu sezon yani çok genç ve çok gerçekten yüksek potansiyelli bir nüve diyelim artı noktası için ve bu hem kısa hem uzun vadeli bir şey. Çünkü kısa vadede de sağlığına kavuşturan sonra son dönemde son 13 maçın 8'ini kazanmıştı. Çünkü New Orleans bu araya kadar. Yani Brandon Ingram ve Lonzo Ball beklenen sıçramayı yaptılar bence. Yani Lonzo Ball doğru rolü bulduğunda Brandon Ingram şutunu geliştirip ana skorer olduğunda gösterdiler. Ee, şimdi işte Zion Williamson'ı entegre etmeye çalışıyorlar. Ee, ki yani eksi nokta olarak da ben şey diyeceğim. Yani Zion Williamson demek istemiyorum. Zion Williamson'a entegrasyonu bir... çünkü çok güzel bir denge bulmuşlardı. Derek Williams'in pardon Derek Williams nereden çıktı? Derek etrafında çok güzel organize olmuşlar. Brandon ana atıcı Lonzo Ball özellikle ligin en yüksek tempoda oynayan takımlarından biri. Çok iyi yöneticiydi. Brandon daha çok açık sağ bulduğu için ana skorları dönüşmüştü. Şimdi Zion Williams'ın alan boylaşımın biraz problemi olacak ve Zion Williams'ın ilk maçı yani ilk maçından çok büyük çıkarımlar yapmayalım o yüzden bir şey demeyeceğim ama ona entegre etmek problem. Bence yalnız daha büyük problem ve daha büyük eksi nokta abi Drew deyin. Bu takımda hangi rolü oynadığını kabul etmesi gerekiyor. İyi kötü oynamasından bahsetmiyorum. Yani Sezon başında takım çok dağınıkken, sakatlıklar yaşarken, arda arda mağlubiyetler alırken bu takıma en ufak bir lider şeyi göstermedi. Liderlik özelliği göstermedi. Keza son dönemde bakıyoruz da takım iyi giderken o sakatken çok iyi gitti takım bu arada. Sekiz maç falan kaçırdı. Abi bu sabah da bakıyorsun yani maçı iyi gitmiyor ama Abi... Kusura bakma da sen bu takımın veteranısın tamam mı? Ve bu takımın lideri olması için kalmışsın. İkinci de oyun kurucususun. Abi bu takıma... Yani işte Biraz evvel Lebron'dan falan bahsettik... Şeyden bahsettik, işte Donçit'ten bahsettik. Abi, biraz liderlik et ya. Gerçekten et yani. Hani, ve bu takım gerçekten sana çok büyük yatırım yapmış. Yani Philadelphia'dan geldiğinden sonra yeni kontrat vermiş. Sakat olduğun bir sezon boyunca... Sana destek olmuş. Daha sonra eşinin rahatsızlığı sırasında... Hiçbir zaman takıma dön, dön, dön, e, dönmene gerek ihtiyacı hissettim. Sana en son destek olmuş. Abi şimdi de sen de biraz liderlik et ya. Hakikaten yani. Çok haklısın. Ve galiba e, o... değil, bu, bu takımın eksiği bu kadar genç takımın eksiği lider o lider olabilir abi Gerolday. Maalesef olmuyor.
0: Evet abi. olamıyor galiba. Yani bilmiyorum e, sanki şey gibi Gerolday e, hep ikinci adam olabiliyor
1: ve onun ötesine çıkamıyor gibi ihtiyaç halinde. Bel, belki de karakteri ona uygun değil. O zaman lider eksikliği diyelim eksi noktaya da.
0: Öyle. Minnesota ardından geliyor New Orleans'ın <gülüyor> bak ne kadar farklı aslında. Halbuki sadece iki galibiyet azlar. 15-29. Yani çok kısa şöyle söyleyeceğim. Maalesef Minnesota için fazlasını söyleyemem şu anda. Artı tek bir artı var. Ne olursa olsun hala ligin en iyi genç oyuncularından biri. Carl Anton Towns. Çünkü hala genç. 95 doğumlu genç kabul edebilirsin. Ve Başka hiçbir şey
1: yok. Ve bu sene... 2 numara, hücumda 2 numara gibi oynayan bir Carlton Tentos var. Verimi çok daha artmış, çok daha tehlikeli dönüşmüş bir World Towns. Hı hı. Evet, bu kadar.
0: Başka hiçbir şey yok. Yani Wiggins bunun yanına ekleyememek de zaten bu e,
1: eksiye başlangıç konularına amiri olabilir. Ve Wiggins haricinde Robert da sayarsın artı değer katacak oyuncu sayısı çok düşük. Çok, bir takım yani genç oyuncular falan var ama abi takımın geri kalanı çok problem yani. Ve ma ligini hatırlayacaksın. 20 maçında falan Wiggins ilk defa ...herkesin beklediği oyuna çok daha dahil olan... ...yani ben köşede dururum, şutuma atarımın ...dışında fiziksel özelliklerini kullanan... ...penetre eden, pas yapan bir Wiggins'e... ...dönüşmüşken, herkes hayretler içinde izlerken... Abi ...son dönemdeki Wiggins... ...aynı geçtiğimiz yıllardaki Wiggins'e... ...geri geri döndü, geri kabuğuna girdi abi tekrar. Bence ciddi
0: alkalama gerekiyor. Yani ben zaten Minnesota'nın da artık... ...Wiggins'ten vazgeçtiğini düşünüyorum da... ...Wiggins'i başka bir takıma... ...değerli olarak kabul ettirmek, göstermek, takas etmek de o kadar kolay olmayabilir.
1: 20. maçta falan yapabilirdin bunu ama.
0: Evet. Ee, şimdi tekrar biraz e, şüphelerin oluşmaya başladığı bir dönemdesin. Tekrar dönemdesi... kabuğuna girdi ya. Aynen. Eksilerde zaten hani En son gibi. En son
1: cepte takasında bence artık sezondan da ümidi kestiklerini gösterdiler ya. <gülüyor> Sacramento Kings
0: yani benzer şekilde aslında çok karamsar bir tablo söz konusu. Çünkü orada da Carlanton Town dedik Minnesota için. Sacramento'da da De'Aaron Fox dışında bir şey söyleyemiyorum. Ben Marvin Bagley'i hiçbir zaman çok tutmadım. Hele hele bugün bak Doncic'i falan geçtim hep söylüyorum. Jaren Jackson'ın oyunu Sacramento için kafaları duvarlara
1: vurma sebebi. Sacramento'nun ikinci sırada Marvin Bagley'i seçtiğinin hemen arkasında Doncic, Jaren Jackson Jr. ve Trey Young seçildi. Evet. Yani akıl almaz bir şey. Akıl almaz.
0: Hep söylüyoruz işte. Hani D'Vins tamam. Diyelim ki söylediği gibi Don Cic'den şey yüzünden korktu. Babaydı bilmem neydi onu da pek anlamadım da. Ya da mesela işte D'Aaron Fox'la oyunlarının çok birbirine vuracağını falan düşündü. Jackson'ı hiçbir şekilde izah edemez. Are... Ve yani sadece D'Aaron <gülüyor> Fox var. Ben, ben şeyi
1: saymıyorum Marvin Bagley'i sayamıyorum. Ki Buddy Hield da bence geçen sene gösterdiği çıkıştan sonra... ...hani müthiş bir şütöre dönüştükten sonra kontratı aldı. Bu sezonu da fena başlamamıştı ama abi o da... ...bir adım daha ileri atacak gibi hiç gözükmüyor yani.
0: Abi Buddy Hield öyle bir adam ki... ...o kontratı aldıktan sonra sadece playoff yaptığında... ...sana artı gözükür. Evet. Buddy Hield... ...biliyorsun zaten yaşlı çaylaktı... Evet. ...bir yaş daha attı geçen evet. sene. Yani,
1: <gülüyor> evet yani öyle bir... ...o tip şütörlerin değeri çok artmış olabilir. Yani yüksek volümle çok yüksek yüzdeyle atan... ...ama abi... Tamam belli bir yere geldi ama oraya geldi. Ve hiçbir ilerleme kaydmıyor. Artı o da biraz formla da alakalı. Bu sezon çok da iyi atmıyor o kadar yani. Geçen seneki kadar iyi atmıyor yani. Hı hı. 28 yaşına geldi Buddy Hill. Doğru. Gerçekten Prime'ın da sonuçta. Hani çok çok da şey değil. Ee, Valla açıkçası ve bu seneki aldıkları, yaptıkları, yatırım yaptıkları işte Corey Joseph olsun, Dwayne Dedmon olsun, Harrison Barnes olsun gibi oyunculardan. Harrison Barnes gene standartını veriyor ama Harrison Barnes'ın daha fazlasını beklemiyorsun. Bunların hiçbirinden verim alamadıkları gibi yani geçen bir de şey var yani artı nokta ben de Darren Fox diyeceğim ki o da bence beklenen gelişmeyi çok göstermedi bu sezon sakatlarla da boğuştu ama negatif nokta olarak da abi sürekli bir arayış var ve hiç bulunmuş yok yani abi en başı tempo abi geçen sene dünya en yüksek tempolu takımıydın sezonun çok büyük bölümünü en düşük tempoda şimdi tekrar tempo yükseltmeye çalışıyorsun bir kimliğin olsun be abi peki
0: abi ben de şöyle söyleyeyim arayışı daha biraz büyük resme çıkaralım Divas döneminde. De'Aaron Fox draftı haricinde daha fazla transferlere yani free agent imzalarına konsantre olarak söyleyebiliriz belki. Tutan kaç tane transfer var? Bu takımda kalıcı olan.
1: Bielitsa var. Bence tuttu.
0: Evet bir Elitsa var. Bogdanoviç'i de sayarım. Gerçi o da gidecek yani tuttu ama tutmadı olacak. Şimdi bak Ariza'yı aldın sezonun yarısında takas ettin. Deadman'ı koydun kimse almıyor. Yeni transfer geçen sezonlarda yine aynı şeyleri yapıyorsun. Harvey Barnes diyordum şey Harrison Barnes'a kontratı verdin. Bugün Abartin. Harrison Barnes'ı ne yapacaksın tam olarak belli değil. Draftlara da geldiğinde yani Nick Stauskas'ı aldın.
1: Papayanis Nick Stauskas Papayani, takasına hiç girmeyelim yani istersen. Bu, bugün bunlar EuroLeague'de muteber oyuncular değil. Abi Nick Stauskas bir de biliyorsun Nick Stauskas'ı draft etmesi Karelikesin yanında Kuralı bilmediği için, şey e, stretch kuralını bilmediği için Aha. draft hakkı vererek kurtulmak zorunda kaldı. Yani şeyi bilmiyor yani yaptığı işin kurallarını bilmiyor yani. Neyse. Ee,
0: Papayanis. Bakın. Yani akıl almaz bir şey. Bütün akıl mod almaz. draftlarda ikinci turun sonlarında gösterilen adamı 13. sırada seçti falan. Ve Golden State sonuncu takımımız 10 galibiyet 36 yenilgi. Artı şu ki pozitif nokta şu ki bir kere tesisleşmeyi tamamladılar yine onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Salonu yaptı. Salonu bitirdi. <gülüyor> başkan. Ama şey yani bu takımın esas artıları şu anda göz önünde değiller biliyoruz ki.
1: Bence artı şu. Hani işte Durant'in ayrılmasından sonra Clay Thompson'ın sakatlığının yanında... Stephen Curry'nin de sakatlığının gelmesi ve takımın Hı -hı. bu kadar kötü olması... Aslında artık çünkü bu sene ne olursa olsun... Yani en iyimser senaryoda bir de playoff yarışında olacakları söyleniyordu ki ben playoff'a giremeyeceklerini düşündüm sezon başında. <gülüyor> İşler felaket gitti ama felaket gidecekse bu kadar felaket gitsin. O yüzden evet. çok değerli bir draft hakkı alıp gelecek sene ya o draft hakkını yazın ya da diğer Lurası'la paket yapıp bir paket yapıp yani bu Klay Thompson Draymond Green, Stephen Curry üçlüsünün prime dönemi bitmeden bir parça daha ekleyip tekrar iddialı olabilecek bir şey yakaladılar, şans yakaladılar yani. Evet ve yani tabii ki... En, hiç... en büyük artı şu. Kötüyken çok kötü olmak zorunda kalmaları.
0: Şu da bence... Bu arada Stephen Curry dönecek biliyorsun. Dönecek. Ee, ben sezonu kapatabileceğini yani hiç oynamadan sezonu tamamlayabileceğini düşünüyordum. Ama dönünce de çok yüksek tempoda oynamayacaktır. ya yani hiçbir oyuncunun tabii ki sezon kaçırması istenen bir şey değil. Ve Klay Thompson'la Curry'nin sakatlıkları ayrı şeyler ama... Curry özelinde şöyle bir şey var. Curry elinden bir sakatlık yaşadı... Ve e, mecburi bir dinlenme gibi oldu onun için. Aynen.
1: Şut atmadığı eli Allah'tan onu söyleyelim.
0: Ve evet yani e, mecburi bir dinlenme gibi oldu. Son dönemlerden sonra onun şampiyonluk sezonlarında falan ne kadar yıprandığını düşünürsek... ...belki uzun vadeli iyi bile oldu Kör için. Bence de bence de.
1: E, negatif nokta olarak da abi bunca zaman aldıkları oyunculara bakıyoruz. Diğer hani orası Rasul'ı bir kenara bırakıyorum. Abi işte Eric Pascal, Jordan Pool, Alec Berkswan... Will Kohlstein <gülüyor> abi hiçbirinin e, orta vadeli planların bir parçası olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben şahsen
0: evet yani ona baştan çalışmaları gerekiyor Aynı. yani e, taş döşemeleri gerekiyor Aynı. biraz onların Aynı. etrafına e, bu kadar o zaman bu kadar. bugünlük bu kadar diyoruz batıyı da konuştuk e, haftaya tabi all star gündemimiz olacak biraz da yavaş yavaş artık takas daha fazla konuşmaya başlayacağız gibi çünkü takas döneminde sonlarına geliyoruz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın
1: hoşçakalın back.